1: Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Jérôme Begley. Ce matin, nous avions commencé cette émission en parlant des Molières. Et bien ce soir, on va reparler des Molières. Pourquoi Parce que Michel Faux, Michel Faux a donné une interview au Figaro il y a quelques minutes... Et je ne le savais pas, il a quitté la cérémonie des Molières. Et pourquoi je vous parle de soi ce soir Parce que ça montre l'univers culturel et notamment l'univers des Molières. Ça n'a pas bien marché d'ailleurs, ça fait 790 000. C'est une des plus faibles euh, audiences de euh, l'histoire des Molières. Alors vous savez ce qui s'est passé sans doute. Et on va revoir d'abord ce qui s'est passé avec ces deux jeunes femmes qui arrivent au milieu de la cérémonie et qui expliquent que euh, l'État ne fait pas ce qu'il faut pour euh, la culture. Écoutez.
2: Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien. Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers les intermittentes
3: et intermittents du spectacle. Les autrices, les auteurs, les enseignants et enseignantes artistiques, est-ce que seulement vous avez un avis sur les budgets, sur les spectacles annulés pour cause de faux Non mais pour de vrai, hein. pour... Euh, comment on appelle ça Pour cause de factures énergétiques ou alors pour cause de l'extrême-droite Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche.
2: Alors, à mes frères et à mes sœurs de, de lutte, que la lutte continue. Et vive les
3: casserolades.
1: Bon, ces deux jeunes femmes qui sont comédiennes, mais pour le moment, elles oui. auront peut-être oui. un, un, dev... peut un avenir dans ce métier, mais elles sont surtout militantes pour euh, le, le motant, euh, pour le moment. Alors, vous connaissez la réponse euh, de madame la ministre, qui a été plutôt d'ailleurs bien vue, vu, et on en a parlé ce matin, mais avant de l'écouter... Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
4: Alors Michel Faux trouve que...
1: Michel Faux, qui est le comédien qu'on connaît, qui a créé cette année
4: lorsque l'enfant paraît. Exactement. Mmh. Il trouve que le, le, la prise de parole de ces deux comédiens est un peu longue et il le fait savoir. Il dit, écoutez, c'est bon, vous le prenez en otage. Et là, il se fait engueuler, mmh. il le dit un peu fort, par les gens autour de lui qui le traitent de réac. Eh mmh. bien, ni une, ni deux. Il s'est levé, mmh. il est parti. Et, voilà. c est, c est et, que, et il donne une interview dans le Figaro, dont on parlera peut-être après oui. la réponse de la ministre, dans lequel il dit les choses sans tourner autour des mots, oui. si vous me permettez. Ah, Paul, oui. Et la oui. Parce que il a raison parce qu'il n'a pas besoin de. Non, mais surtout Michel Fou, il a du talent. Mais Michel <rire> Fou, il a du talent, il remplit. C'est ça théâtres, qui change, ouais. Voilà, il remplit les par rapport. À... Parce que... Que... Et il n'a pas de leçons à recevoir de comédiens ou comédiennes qui. Faut le
1: dire parfois dans oui. ce monde de la culture cultureux, comme on dit. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de talent. Et, oui, et c'est ça qu'on entend le plus. Si... fait ah, pas toujours, mais c'est exigeant, euh, bien évidemment, et c'est dur, c'est des métiers extrêmement sûr, durs. C'est oui. métier, des métiers de culture. Alors, on se réfugie parfois sur l'idéologie ou sur la politique, mais le talent, ça euh, ne se décrète pas. Alors, la réponse de la ministre, parce que elle est, oui. pour le coup, elle est formidable, la ministre. Parce que d'abord, elle, elle a le micro, c'était peut-être préparé, elle s'attendait à être interpellée, mais peu importe. Peu importe. Et elle répond... Et euh, elle dit les choses et d'ailleurs elle est applaudie,
5: écoutez. Aujourd'hui il y a un ministère de la culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie. J'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez. Certains syndicats sont là pour venir en aide aux structures les plus fragiles.
1: Bon, et elle sera évidemment applaudie. Alors, ce qui est dommage, c'est que on n'a pas entendu euh, lorsqu'elle dit, euh, je crois qu'elle a donné rendez-vous euh, à, à ces deux jeunes
4: femmes et que ces deux jeunes femmes ne sont pas. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas entendu euh, d'ailleurs ce passage euh, que j'écoutais tout à l'heure. Bon, donc ce soir, euh, Michel Faut Dominique Favre, Ophélie Je vous cite trois extraits rapide. J'ai l'impression de m'être fait avoir, je n'aurais pas dû y aller, tout le monde m'avait dit de ne pas y aller. Après, sur le palmarès en lui-même, il dit quelque chose de très juste. Il dit euh, que le Molière, euh, que le Molière euh, pour du metteur en scène, n'était pas celui qu'il fallait. Euh, le Molière méritait c'est celui de Sébastien Castro qui remplit le théâtre Michel avec ses comédies Une idée géniale. Je trouve honteux que Gérard Junior et Régis Aspalès ne soient jamais nommés euh, alors qu'ils remplissent des salles. Mmh. Les Molières ont un mépris pour le vrai théâtre populaire, ce qui est pro problématique. Les seules stars qui étaient nommées sont Isabelle Huppert, Catherine Fraud ou Amanda Dalyre, qui étaient présentes et elles étaient les seules à être drôles mais aucune des deux n'a reçu de prix. Et il dit bon. quelque chose de formidable, mmh. il dit « il ne parle que de politique ». Euh, ce n'est plus du théâtre, avant il y avait des grands acteurs comme Edouich Feuillère ou Jean-Pierre Jean qui venaient lire des textes là on est plombé dans l'écologie la CGT c'est pour cela que les gens ne regardent pas la cérémonie mais il n'a pas ça. tort c'est oui, le problème qu'il y a eu au César qu'on voit au Molière,
1: c'est-à-dire que vous avez un, un monde culturel aujourd'hui qui fait plus de la politique et de l'idéologie parfois que simplement son art. Et si encore... vous voulez, je vous dis... Alors ce n'est pas vrai partout, la comédie française est et exceptionnelle. Encore,
0: Pascal, je trouve que la cérémonie des Molières ouais. et R a représenté un petit progrès par rapport aux précédentes. Michalik a imposé des délais, des brièvetés, et ça n'est... Bon, il y a eu la politisation à un moment donné, de la part de ces deux manifestants de CGT, je crois, l'intervention de la ministre, et comme vous l'avez dit, Pascal, quelque chose de rassurant, c'est qu'une partie de la salle a applaudi mais, la ministre, mais,
1: mais, ce qui est très rare dans un milieu mais, culturel. Mais écoutez, on l'a dit ce matin, on le redit, le système des intermittents, tant mieux d'ailleurs, c'est l'exception culturelle, il est incroyablement favorable euh, aux, aux intermittents. Et, euh, Ça coûte un milliard par an au régime général de sécurité. Mais tant mieux, c'est l'exception culturelle. De la même manière, effectivement, de la même manière, euh, le ministre, pendant le confinement, a, a aidé fortement à cette profession, Mais là aussi, tant Et mieux. Non, mais le, tant mieux. Le,
6: le message politique, c'est qu'on a une ministre qui fait face. Mais elle a raison. Et euh, le miroir a... inversé avec la séquence... Euh... Euh, oui. Je ne sais pas si on va en parler ce soir de Papendiaï, oui. et ah, terriblement à son avantage. Bah, bon, et, euh, et évidemment,
1: Papendiaï... Il euh...
0: y a une chose dont on n'a pas parlé dans la déclaration de ces deux manifestantes. Mmh. Il faut tout de même être, avoir un certain culot pour dire que c'est l'extrême droite qui euh, fait qu'on interdit les conférences... Les
1: spectacles et tout ça, c'est tout de même énorme. Mais, mais parce que dans énorme. ce monde-là, dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, même Michel Faux, vous êtes traité de fasciste. Ouais, ouais. Non, non, enfin, c'est invraisemblable. Là, Donc, il est, lui, il est parti. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec ces gens, il vous traite de fasciste, de réacte, de tout ce que vous voulez. C'est sidérant. Je pense que
6: Michel Faux est, est, est apprécié par... Euh L'écrasante majorité des gens qui participaient à cette cérémonie. Bah la preuve que non,
1: il a été ah nommé, il a pas rien. Donc, il, a, euh, il, a, bon. il, il est quatre
6: fois nommé. Et il remplit la michaudière. Il euh, est quatre euh,
4: fois nommé. Il, il remplit la michaudière depuis bon. trois euh. ou quatre mois et tous les spectacles. Lorsque euh, l'enfant paraît.
1: Les... Oui, mais. mais peu, un peu un importe, grand grand ça. Grand bon, mais c'est le débat qu'on a eu au Molière. Le
7: message, c'est qu'il dit aux artistes, engagez-vous, mais pour autre chose que d'être à la CGT, quoi.
1: Les comédiens de la CGT étaient au prompteur. La ministre était au courant du texte et a pu préparer sa réponse. Incroyable. Euh. Voilà, bien sûr, mais c'est ce qu'on a. Donc la pièce était
6: écrite d'avance
1: Non, mais elle a eu raison de répondre, mais bon, bref.
6: C'est une info,
1: Bien sûr, j'essaie de temps en temps d'en
8: donner deux ou par an, rassurez-vous. Vous pas eu ça
1: Il ne faut pas en abuser. Bon, justement, rendons hommage peut-être à Philippe Léotard. Philippe, vous voyez là-dessus François Leotard. François Léotard. François Léotard était comédien, puisque François Léotard a été ministre de la Culture. Euh, entre 86 et 88 c'est lui qui est à l'origine de la privatisation de TF1, il avait parlé euh, du mieux disant culturel et puis c'est un homme qui aura marqué euh, son temps par sa qualité intellectuelle, par sa qualité littéraire aussi et ah, par oui, sa qualité oui. culturelle. Je vous propose peut-être de voir euh, une nécro euh, quoi euh, euh, oui, une nécrologie retrace sa vie. Qui, retra qui retrace sa vie qui retrace sa vie
8: pour
2: Cela faisait plus de 20 ans que François Léotard avait quitté la politique. Mais ses pères se souviennent de lui comme d'un homme précoce et d'une grande culture. Comme le souligne Emmanuel Macron qui a annoncé sa mort via un tweet.
9: François Léotard a servi l'État et porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. Son var natal, la France qu'il a défendue, la République qu'il aimait,
2: éprouve aujourd'hui une grande perte. Catholique convaincu, François Léotard devient séminariste à 22 ans avant de s'engager en politique. Ministre des gouvernements de droite des deux cohabitations sous François Mitterrand, il est nommé tour à tour à la culture par Jacques Chirac puis à la défense par Édouard Balladur. Avant de devenir le patron de l'UDF, l'Union pour la démocratie française. Sportif, amateur de rugby, il fut maire de Fréjus pendant 20 ans et réélu quatre fois dans la circonscription de sa région natale. Le président de la région Sud, Renaud Mesulier, rend hommage à un homme qui a marqué la vie politique locale et nationale.
10: La région Sud, sa région, s'incline devant la mémoire de François Léotard, ministre de la Défense, de la Culture... Quatre fois député du Var, maire de Fréjus pendant 20 ans, il était un homme d'État et de territoire. Je pense avec émotion à tous les siens et à ceux qui l'ont aimé.
2: En François Léotard, beaucoup voyaient un présidentiable en puissance. Mais frappé par la lassitude, il s'éloigne de la politique et préfère retrouver son propre langage. Ce qu'il fait dans des livres tout en gardant un regard sur la France comme lors des Gilets jaunes en 2019.
8: La discorde, la
9: contestation, le malaise bien sûr, mais pas la haine. Je veux dire que quand on, re, quand on rejoint la haine, ce qui est le cas aujourd'hui, quand on touche la haine de près, on est devant un abîme. Et cet
2: abîme, il est là. Des affaires judiciaires ont également émaillé et fragilisé sa carrière, tout comme la mort de son frère en 2001, l'acteur et chanteur Philippe Léotard, élément qu'il décrira comme déclencheur de son retrait politique.
1: Bon, Il a incarné la, la rénovation et c'est un pur sang, disait également Alain Carillon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas a priori... Un des rénovateurs, mais il était flirté avec les rénovateurs. Et tout ce mouvement des rénovateurs, j'en ai oublié depuis 1989, hein, qui voulait mettre euh, de côté Jacques char
4: Aucun finalement n'a. Un seul cas
1: parce que de François, François
4: Fillon. F... Oui, oui,
1: oui, oui. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont tous été en difficulté. Alain Carignan, oui. bien sûr. Ah, Michel comme on Noir. Fait Michel Noir. Oui, bien sûr. Et ce mouvement-là n'a pas euh, n'a pas. Je épuis...
7: dit, ça ne ça les a pas empêchés d'être des bons barons de la politique dans leur fief. Moi, j'ai bien connu mm. François Léotard que je suis de Saint-Raphaël, il ouais. est juste. Donc je l'ai connu quand j'ai débuté en local avant-matin, et c'était un homme d'une densité exceptionnelle, parce que vous croisiez à la fois un maire, un député, un ministre, un homme d'une grande profondeur. Déjà, il avait le sens comme son frère de tout ce qui touchait à la culture, bien entendu, mais au théâtre. Fréjus, à l'époque, foisonné de, de, de festivals l'été. Euh, franchement, franchement, et on a beaucoup perdu avec la fin du cumul des mandats. Parce que des hommes comme ça, maintenant, sur le terrain, on n'en rencontre plus.
1: C'est un peu un homme euh, politique oui. à l'ancienne, avec un le double mandat. Vous avez quand Exactement. des grands, vous avez complètement raison. Oui. Il y a eu beaucoup de réactions. Je voudrais citer celle peut-être de euh, président Sarkozy, euh, qui a salué « Tristesse de voir partir trop tôt l'une des figures les plus brillantes de ma génération ». François Léotard fut tout aussi un compagnon de route qu'un ami, homme authentique, engagé, anti-amoureux de la Méditerranée. Il plaçait la France au-dessus de tout, pensée ému pour les siens. Je pense que Nicolas Sarkozy aura su trouver des mots justes pour saluer la mémoire de François Léotard. Et c'est oui. le président de la République qui a annoncé... Euh, oui. Ce n'est oui. pas l'AFP, oui. ce n'est pas les journalistes, c'est euh, le Twitter du président de la République qui a il annoncé Il avait un détail. vrai
7: charisme et une vraie singularité parce que oui. justement, il, avait, il enviait à son frère Philippe la fibre ah. artistique. Qu'il avait su lui déployer, et quand Philippe est mort, il a écrit ce livre magnifique à mon frère qui n'est pas mort, pour dire à quel point il enviait ce que lui était devenu, devenu, et ce que lui finalement n'avait pas su vivre en étant un homme politique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on a dit c'est à cause des affaires qu'il a quitté la politique, mais pas que. C'est parce qu'il voulait vraiment se donner une deuxième vie pour finalement rattraper ce que son frère avait vécu et pas lui.
1: Philippe Léotard qui est mort en 2001, et on peut revoir mort en 2001, euh, ses ouais. films. Il avait
7: sorti ce livre en 2003.
1: Ah bah on peut voir la balance et on peut voir un sauté euh, qui est euh, Max et les Ferrailleurs, où il est avec euh, euh, George Wilson au tout début du film. Et, et sa
6: sensibilité quand il chante. Oui, oui exactement. Voie, Philippe une voix formidable.
1: Ben C'est vrai que ça nous a euh, peinés, comme sans doute beaucoup de téléspectateurs. Dans euh, les infos du jour à retenir, euh, évidemment le président Macron euh, qui s'est... Euh, qui était à Vendôme aujourd'hui. On va voir le sujet de Vincent Farandez. Alors, évidemment, c'est une visite. Euh... Aucune annonce.
6: Bah, et... Nada. Normalement, il... quand on se déplace, c'est pour annoncer quelque chose. Non, de là, toute façon, ah c'est très
7: non. bien qu'il va des... qu des des arriver. Je suis un passionné de la question. Non, mais carrière. ça fait 20 ans qu'on parle de la façon de résoudre et les déserts. Il ne va pas pour des. Vous attendez
1: quoi comme annonce
7: Pour
6: l'hôpital. Oui. Parce que rien n'est réglé. L'hôpital d'aujourd'hui est pire que celui d'avant.
1: Oui. Mais, mais c'est vrai pour l'école, la justice, l'armée, oui, il y a, y a, y a beaucoup de, de sujets.
6: Il se déplace sur la question de notre système de santé non, mais Olivier... de et de l'hôpital. Bon. Le c'est dépêche
7: d'Alivier, il va une séquence, il pas va pas pour dire quelque chose. Il a bon. émis il quelques
6: pas. banalités, tout de même, <rire> qu'il faut partie sur tout le terrain. purement de la com', c'est tout, il
1: n'y a pas d'avance. Écoutez, on va voir le sujet de Vincent Farandès. Peut-être aura-t-on une surprise à la fin de ce sujet Aura-t-on appris Quelque chose et peut-être. Vous n'avez rien qui arrive sur le portable Non. Les infos arrivent non, non, je n'ai pas de, <rire> Personne ne me dit rien ce soir.
9: À l'arrivée du chef de l'État à Vendôme, les huées, les sifflets et les casseroles retentissent. Comme à chacun de ses déplacements depuis l'épisode des retraites, Emmanuel Macron est accueilli par des opposants à la réforme. À quelques dizaines de mètres de là, sur les voies ferrées, ils sont plusieurs centaines à tenter de perturber la visite du président en faisant le plus de bruit possible. Des manifestants qui entendent ne rien lâcher.
8: Macron a annoncé sa venue hier. Donc on a organisé le rassemblement en 24 heures. Et euh, on est là pour lui dire que pour nous, le dossier de la réforme des retraites, il n'est pas clos. C'est pas terminé, ça continue. Le, le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie il y a dix jours. Nous, on est là pour continuer à la faire vivre.
0: J'ai fait toutes les manifs, il n'y a rien qui bouge.
4: Et on fait ça pour euh, je ne sais même pas si c'est par désespoir, c'est parce qu'on y croit toujours. Voilà.
9: Il manifeste contre la réforme des retraites, mais pas uniquement.
4: Alors je suis devenu ici pour demander à Macron quelles mesures il compte prendre pour diminuer les dividendes, pour réduire les grandes fortunes, pour euh, éradiquer les inégalités.
9: Alors que le rassemblement s'est ensuite dirigé vers la sous-préfecture, Emmanuel Macron a lui conclu sa visite en allant à la rencontre d'un groupe de personnes. Tout va bien oui. Vous êtes en quel classe Cinquième. Cinquième. et sixième. Ouais, tout va bien Un bar de foule trié sur le volet.
1: Bon, il y a peut-être une limite à ce genre d'exercice, Philippe Bilger Oui,
9: longtemps,
0: euh, lors, de de la, lors de la visite <rire> en Alsace et puis à Gange, Pascal, euh, quelle que soit l'opinion qu'on a à son égard, j'avais eu très peur pour lui. Parce que tout de même, il prenait des risques et les gens l'insultaient face à face. Et depuis, j'ai été un peu rassuré, puisque c'est normal. Euh, il y a des dispositifs très serrés, très secrets. Qui font que le on ne connaît pas le détail du déplacement mmh. du président et donc je suis rassuré même si l'attitude de certains citoyens à son
1: égard est plus qu'insultante. Non mais il y a une euh, séquence avec une jeune femme je, on va pas l'écouter parce qu'elle est en longueur mais qui lui dit rien qu'il ne sache déjà oui. donc on, on sent la comme il est avec un papier il est avec un ouais. crayon il note tout qu'est-ce que lui dit cette femme il dit bon on n'a plus de, de sage-femme on n'a plus d'accoucheur on n'a plus de médecin etc Bon, c'est un peu les limites. Moi, je disais ce matin, et je le répète, euh, vous savez qu'on euh, ne peut pas redoubler sa première année de médecine Vous le savez, ça non. Je peux, pas vous, dire ah, quelque chose, je peux vous dire
6: quelque chose euh, juste que Je, je, je
1: n'arrive même pas à le savoir. Dans Pascal, le temps, on pouvait redoubler. Oui. C'est-à-dire que vous manquez l'examen en Pascal, médecine, vous ne pouvez
6: pas faire une deuxième Pascal, année. Vous avez Merci. dit tout à l'heure qu'on se couchait tôt. Vous êtes, moi, je suis toujours à la recherche pour faire un trait d'humour de, des annonces. Un médecin m'a dit quelque chose de terrible aujourd'hui. Hum sur euh, euh, le financement de l'hôpital public. Ça passe par la tarification à l'acte. Mais il y a aussi la durée des séjours. En soins palliatifs, mm. ça c'est horrible, c'est un médecin dans un, un, une unité de soins palliatifs qui m'a dit ça. Euh, l'hôpital touche plus s'il si y a plus que trois jours, si jours. Si tu dépasses ces trois jours, le, 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 le financement de l'hôpital est moins fort. Ils ont fait partir un, un monsieur qui était accueilli en soins palliatifs, au bout de trois jours, il repartit chez lui pour le faire revenir. Après, parce que ça rentrait dans les critères comptables.
1: Oui, c'est parfaitement
6: inadmissible, bien sûr. Alors je lui dis, est-ce que c'est fréquent Il me dit, je te dirai pas que c'est fréquent, mais mmh. ça peut exister.
11: Mmh. Bon,
6: non, donc mais... Là, par exemple, il peut annoncer qu'on termine avec le financement aujourd'hui de l'hôpital public dans ce qu'il a pu produire de plus inadmissible et inhumain.
7: Le problème oui de on va pas rentrer bon, dans ce oui débat, oui. c'est oui. la bureaucratie, c'est le gouvernement, ah des, hommes voilà. gouvernement des hommes qui n'est plus un gouvernement Mais quand pris le pouvoir après la
6: Covid, ça, il a tourné l'hôpital.
7: Mais, mais le drame, c'est que rien n'est réglé depuis le Covid. Donc le déplacement ah d'Emmanuel Macron euh, aujourd'hui, pardonnez-moi, est, est quand même assez pathétique. On voit que c'est une séquence où il veut, il veut gagner le vote, enfin ou le futur vote, ou l'adhésion, ou retrouver l'adhésion des gens, entre guillemets, raisonnables. Ceux qui sont ni oui. à, la, à la France insoumise ou à la NUPES, ni du côté du du RN, il veut creuser ce sillon-là. Il a une première ministre qui est faible. Il a un parti qui n'a pas d'ancrage territorial. Vous savez combien d'adhérents à Renaissance Vous savez le parti oui, présidentiel oui,
1: oui. Et Il a demandé 27
7: 000 des... adhérents. Oui. Mais c'est rien. Et que quand oui. tout. 15
1: jours encore. Ah oui, Parce, en fait.
7: parce que, que qu Renaissance, c'est
1: oui. euh, qu lui et euh, il se représentera pas en, en, dans 4 vrai, ans. Donc oui, il n'a quand
7: même pas intérêt à ce que ce soit Marine Le Pen qui lui succède. Oui, mais alors, le parti ah bah non, Renaissance. Vous avez vu la
6: campagne de communication de Renaissance qui va démarrer Ils ont fait avec nous, soit présidentiel. Là, il prépare les affiches, c'est lancé le 7 mai, je crois, oui. pour tous. Il passe de avec nous à pour tous.
1: Non, mais c'est.
6: D'accord. Non, mais, mais c'est joli. Je je euh... euh...
7: bon, en
1: tout cas, là, c'est pas, pas sa séquence. Euh, la semaine dernière, on pouvait trouver. Euh... Ouais. Ce pas une séquence qui est particulièrement euh, réussie on euh, que celle-là.
4: Il, il, oui, bien bah, il peut se déplacer, il va dire beaucoup, comment ça beaucoup, va, oui. il va faire des concerts de casserole. Ouais. Trois heures après, il va visiter ailleurs, il va remonter. Bon,
1: bon euh, justement, puisque vous parlez des concerts de casserole, on va parler de Papendia juste après la pause, qui euh, hier était à la gare de Lyon et n'a pas pu sortir de son train. Mais là aussi, il aurait dû à mon avis, aller de, vers les manifestants. Bien et, mais bien sûr, mais c est... C est Alors, de... on a mais parfois de courage
0: rétrospectif. Pascal. Mais c'est pas du courage, pas justement. Honnêtement,
1: c'est pas du courage quand tu es avec plein d'hommes de sécurité oui. et, et qu'il euh, y a des mais caméras, évidemment, qui ne pas se faire... Le il ne sait pas, il pas, mais,
4: bah, euh, il sait pas parler, il ne sait pas prendre oui. les gens euh, à à dit... la, spontanément comme ça. C'est bon. tout Et de puis, quand il y avait
0: Dominique Moll qui avait fait une charge terrible, est il ne bouge pas, il est un
4: il ne sait pas bien faire sûr. ça, c'est un homme de... Mais qu'est-ce qu'il sait faire exactement, monsieur bah, lui, Alors c'est une bonne université, c'est un universitaire, universitaire. mais c'est un universitaire, universitaire, la, la terre, preuve de l'erreur de casting. Il ne sait ouais,
0: même pas bon. faire ministre, alors bon, il ne va pas avoir du courage <rire> tout à coup.
1: Hein. Il nous écoute en tout cas, il est mais il bien, le bienvenu sur ce plateau, pour se défendre bien sûr. On va marquer une pause et on a évidemment le sujet NDI et nous parlerons de Mayotte, nous parlerons euh, de Joe Biden 86 ans 86 ans s'il termine son mandat 86 ans s'il termine son mandat auquel oui. il se présente en pleine jeunesse euh, la pause à tout de suite ce, ce vieillisme il est 20h30 Mathieu Devez mm -hmm.
10: Une fillette de 5 ans a été retrouvée morte dans un appartement de rambert une commune de 5000 habitants située dans les Vosges. Selon le quotidien Le Républicain Lorrain, la victime a été retrouvée dans un sac poubelle à une centaine de mètres de son domicile. Un adolescent a été placé en garde à vue. Selon le maire, le jeune homme âgé de 15 ou 16 ans est connu de la police municipale pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles. François Béroux et 10 autres personnes seront jugés du 16 octobre au 22 novembre à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires qui auraient en réalité travaillé pour le parti du Modem. Enfin, l'Union européenne impose un contrôle renforcé à 19 plateformes dont Twitter et TikTok. Ces entreprises seront placées sous la surveillance de la Commission européenne et soumises à des règles renforcées. Parmi elles, l'obligation d'un audit annuel indépendant pour s'assurer qu'elle lutte efficacement contre la désinformation, la haine en ligne ou les contrefaçons. On sera à
1: la fin de cette émission avec Noémie Schultz, parce que vous savez qu'il y avait une vente aux enchères aujourd'hui avec des objets qui avaient été pris par les stupes et qui étaient proposés à la vente. Euh, des montres Rolex, une Lamborghini, des sacs Vuitton. Alors, c'est des choses qui ont appartenu, au, appartenu aux bandits et qui étaient vendues au public pour récupérer un peu d'argent. Vous avez pris quoi moi j'ai rien pris mais je vous regarde vous euh, euh, vous moi, êtes un homme de la justice est-ce que vous, vous trouvez...
0: ne croyez pas que je vais dépenser le peu d'argent que j'ai pour
1: pour acheter... une Rolex okay. bah, on verra alors et nous verra tout à l'heure une Rolex a été vendue 28000 €.
0: Construire ma vie malheureusement le Rolex la Rolex comme disait notre ami Séguéla.
1: Bon, euh, les ministres en tout cas qui sont haïtis sur le terrain c'est le ministre de la santé François Braun qui a été copieusement hué et protégé par des CRS lors de son déplacement au CHU de Poitiers c'est Olivier Clain ministre du Jules logement qui a lu aussi reçu un accueil hostile lors de son déplacement à Massy. Et puis vous avez peut-être vu le passer le tweet de M. Papendiaï qui euh, a regretté qu'il soit la cible de ceux qui l'attendaient hier à, à Lyon. Euh, photo de la cible, heure de rendez-vous dans une gare, a-t-il a écrit « C'est invité à la violence, ma détermination reste sans faille. Pour aller à la rencontre des élèves et des professeurs, écouter, répondre aux interrogations, le débat est nécessaire, la violence en est l'exact opposé. » Et puis, il est sorti euh, hier, il est donc arrivé, et cette image, effectivement, elle est, elle est étonnante, parce qu'il aurait pu euh, affronter ouais. ceux qui l'attendaient, et il est sorti par une porte dérobée hier soir, garde de Lyon. Alors, c'est sans doute euh, son service de sécurité qui lui a demandé, vous voyez ces images, tous ces gens l'attendaient. Je, je ne pense pas qu'il eût été en danger dans un espace public comme celui-là, avec des caméras, avec euh, des... Et Et je des, crois des, que... des, de la sécurité. Et je pense que ça aurait été plutôt intéressant que de voir un ministre sortir Et par je une crois porte que dérobée. Même
0: en politique, quand on affronte, oui. en fin de compte, on est respecté.
1: Mais c'est vrai Et dans beaucoup de domaines. Ministre...
0: Oui, mais je pensais au judiciaire. Oui. Mais... Combien de fois je suis sorti par la porte principale au lieu de fuir par l'arrière et bizarrement, je
1: n'ai jamais eu l'ombre d'un problème. — Et pourquoi vous auriez eu des soucis Parce ah, que vous non, aviez requis quelques... — Non,
0: mais l'ambiance, parfois, était, était particulière. Lorsque vous, vous avez des réclusions à perpétuité à 2-3 heures du matin et qu'ensuite, on a une audience civile... — Mais il n'y avait pas le comité de soutien mille Louis, quand
7: même.
8: Bon.
0: — non. Euh... non. Mais lui, il était tout seul. Bon. Ce
7: qui me marque, c'est le contraste entre le comportement du ministre de l'Éducation nationale et celui de la ministre de la Culture, parce qu'elle, elle est montée au front et elle s'affirme effectivement comme une valeur sûre du gouvernement pour peu qu'il y ait quelques guerriers et guerrières. Mais là, on voit bien que ce n'est pas son tempérament, donc on ne peut pas lui demander... Ah,
1: écoutez, euh, oui, écoutez Rachida Dati, justement. La politique justement. est
7: un métier, Exactement,
1: Exactement, voilà. écoutez Rachida Dati sur ce sujet.
7: Moi, je suis toujours allée au contact. Je n'ai jamais été agressée. J'ai jamais été insultée, mais je vais au contact, y compris avec des opposants, parce que je pense que le mieux, c'est de discuter. Enfin, bon, même si vous prenez quelques coups de casserole, vous, allez pas vous ils ne vont pas vous agresser physiquement. En plus, vous êtes entouré, il y a un dispositif de sécurité. Moi, je pense que je serais descendue, je serais allée voir, évidemment, ces personnes qui manifestaient. Et puis, vous avez dans ces cas-là le soutien des Français, parce que les Français ne supportent pas quand même euh, ces agressions euh, gratuites.
1: Bon, c'est vrai que pour certains ministres, les casseroles ont quand même un avantage. Oui, on les connaît comme ça. Ben, exa <rire> exactement. <rire> c'est que ça leur permet de Monsieur Klein, par exemple, euh, si je, qui est ministre du logement, bon, il a été reçu un accueil hostile, mais on ne le connaît pas.
7: Donc, ah, euh...
0: Pascal, je l'ai entendu deux fois sur une radio, à quelques
1: mois d'année. Bah, écoutez, c'est bien,
0: mais bon, c'est pas le... Alors
7: que le logement, c'est une vraie bombe sociale.
1: Hein. Ah oui. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, sur le sujet politique du jour, en tout cas euh, politique euh, avec Emmanuel Macron qui est chahuté. On va ouvrir maintenant euh, le dossier Mayotte, parce que euh, l'opération est suspendue. Là encore, c'est toujours intéressant de voir la différence entre le politique qui veut euh, certaines choses et puis euh, l'état de droit qui dit « Ben non, vous ne pouvez pas faire ça euh, ». Voyez le sujet, regardez-le.
9: C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'opération Wamboucho. Le bidonville Talus 2 ne sera pas détruit aujourd'hui comme prévu. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a estimé que sa destruction était trop dangereuse pour les habitants. Des affrontements entre les jeunes du quartier et des forces de l'ordre déployées en nombre qui ont donné une nuit sous tension que regrettent les habitants du bidonville qui auraient préféré une nuit plus festive.
5: Pourquoi quand ils entendent que nous avons obtenu gain de cause, que nous avons obtenu cette tranquillité, ils viennent détruire donc là, on comprend qu'ils ne nous veulent pas du bien, qu'ils veulent détruire. Ils ne sont pas bons pour le quartier, donc il ne faut pas plaisanter avec eux.
9: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que le préfet de Mayotte avait fait appel de cette décision. Je vous propose d'écouter Estelle Youssoufa,
1: qui est depuis longtemps une de nos consoeurs, qui a travaillé notamment à LCI et qui explique euh, cette décision
5: ce qui s'est passé c'est que ces, ces populations là ont envoyé leurs gamins qui ont semé la terreur toute la nuit dans le quartier en question qui ont chanté Mayotte et Comorienne parce qu'ils avaient eu le sentiment de la victoire au tribunal les élus de cette, cette commune sont tous menacés l'une des élus a eu sa sœur qui lui ressemble fortement enceinte de six mois qui vient d'hériter de 30 jours d'arrêt de, de travail parce qu'elle a été violentée par une des bandes qui mène la terreur. Donc, l'espèce de discours, la victimaire, mmh. ça, nous ça insupporte pas. à Mayotte. Mmh. Parce que, en fait, les difficultés de la mise en œuvre, du début de la mise en œuvre de Wamboufou, euh, ça, hein. ça nous met tous en danger, en fait. Ça nous met tous en danger. Et ce discours-là, qui, qui se propage avec un narratif depuis plusieurs semaines ici, provoqué par la fuite dans le canard enchaîné, a fait que ça a accentué la pression. Euh, sur les forces de l'ordre, sur la population. Nous, ça fait des semaines qu'on subit une campagne de désinformation avec des menaces de mort sur toute la population, des appels au génocide, une escalade au niveau comorien et donc euh, ces bandes qui se sentent toutes puissantes et intouchables.
1: Alors il y a une phrase incroyable qui évidemment à a juste titre à fait polémique, c'est euh, le vice-président du conseil départemental de Mayotte. Mmh. Bon, qu'a-t-il dit Il est d'ailleurs euh, divers centres. Il a dit ces délinquants. Ces voyous, ces terroristes, à un moment donné, il faut peut-être en tuer. Donc, c'était... Je comprends que Mayotte est une c'est. Non, mais attendez... Une phrase
7: Non, mais c'est une phrase... Non, mais c'est plus que malheureuse. Non, mais c'est dire à quel point ils en ras le bol de l'impunité. L'élu l'a dit, elle a dit, ce ne sont pas de simples jeunes, ce sont des délinquants, ce sont des criminels plus qu'en puissance. Donc euh, je ne dis pas que ce qu'il a dit était bien, ouais. je dis c'est dire à quel point ils sont démunis et l'exaspération et les SOS qu'ils envoient euh, à la métropole euh, pour euh, agir en conséquence. Vous vous, vous rendez compte qu'il y a quand même 1800 forces de l'ordre là sur le terrain bien sûr. et qu'on et, et, et qu sait que ça ne va rien résoudre. On je le sait, on Je ne suis, suis
6: pas d'accord sur l'interprétation. Il faut peut-être en tuer, c'est ouais, une incitation ouais. au meurtre. Oui, oui. Bon. C'est très il, maladroit. C'est ce pas que, non, a... que maladroit. C'est inutile. C'est est, est inacceptable. Est-ce est qu'on qu peut, la... baisser... la... est qu peut faire baisser la température et
4: remettre des facteurs humains au cœur du débat Vous avez raison, mais ça montre quand même que l'île est en guerre civile ou en prémisse de guerre civile, que la situation est explosive et qu'on l'a totalement sous estimé en métropole depuis des années.
1: Monsieur dupont moretti a été interrogé sur cette phrase. Écoutez, je ne connais pas ces propos, mais s'ils sont tels que vous me les relatez, euh,
6: suscite mon indignation. S'ils sont ce que vous dites, monsieur, c'est le cas. Alors, euh, évidemment, ce sont des propos qui sont euh,
1: terribles. bon euh, je, je peut-être hein, être
6: poursuivi en justice. Je
1: rappelle qu'il est vice-président du conseil départemental de Mayotte, divers centres. Il s'appelle Salim Mdiré. Bon, Il
0: y a aussi la décision de justice, elle pourrait susciter elle aussi justice, une forme d'indignation.
4: Parce que si je là... bien c'est vraiment une décision contre la loi. Si je <rire> comprends bien, comme on ne pouvait pas les reloger, on a dit qu'on ne mais détruit mais pas les bidonvilles.
1: C'est mais mais... On, on, on mais mais, le politique. Ah, Gérald Darmanel l'a dit sur d'autres sujets. Oui, oui, oui. non, non, mais... Il a dit, moi, je ne peux pas... Si vous ne changez pas les lois, pas. il y a certains sujets sur lesquels je oui. ne peux pas être efficace.
0: Et il n'a pas tort. Je me place très modestement dans l'aura de Gérald Darmanin. Ça fait des années que je le oui. dis. Vous vous oui. appelez ça logiciel. Moi, je dis qu'il y a des dispositions de l'État qu'il faudrait modifier. Mais bien sûr, les
6: communs d'accueillir les bateaux. Oui. Et il est décidé la destruction d'habitats, de, d'ailleurs, si on peut appeler ça des habitats, un habitat digne. Mm. Comment vous faites pour les personnes dont euh, l'habitat est détruit Puisqu'ils ne peuvent pas repartir. C'est un sujet. Oui, Mais alors, euh, un, il y a un
7: scandale en soi. Euh, C'est-à-dire que les Comores s'étaient quand même engagés à collaborer moyennant 150 millions d'euros dette de la France. Qu'ils touchent. Voilà, qu'ils touchent. Donc voilà où on en est tout de même. Mmh. Et les Comores en soi sont en train d'être colonisés par la Chine et l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite pour des questions religieuses bien entendu, pour propagation de l'islam, perte d'influence de la France dans la région, voilà également où on en est. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, je ne vois pas comment on va s'en sortir, franchement.
1: Je vous ai parlé d'une vente aux enchères avec 277 lots saisis dans des affaires de trafic de stupéfiants qui ont été vendus aux enchères aujourd'hui au palais de justice de Paris. Des voitures, des scooters, des consoles, des montres, des vêtements de luxe, les fonds récoltés iront à la mission interministérielle de lutte contre les drogues. Cette vente aux enchères exceptionnelles était organisée par la GRAS, hein, comme ça, qui est l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Tous ces biens ont été mis en fente, ont été saisis au cours d'enquête sur le trafic de stupéfiants. Et je voulais vous voir, alors les enchères c'est toujours intéressant de voir comment, euh, ça, comment ça se passe. Je vais vous montrer simplement une seule séquence d'une montre. En l'occurrence, je vais citer son nom. Quoi, ça marque C'est Rolex. C'est une montre qui a été quand même euh, adjugée à plus de 23 000 euros. Au départ, elle était... Ça dépend du modèle. Ah bah oui. C'est une GMT C'est quoi C'est une ah,
4: Daytona C'est une... Euh, je vais vous dire.
1: Je ne suis pas euh, vendeur de montres et <rire> je, je, je ne peux pas répondre à cette question. Mais je Daytona, que vous à... ça vaut ça bah, Je crois que c'est une Daytona, effectivement. Ça vaut ça, oui. Bon ça vaut même plus visiblement oui. parce que celui qui l'a acheté on l'écoutera et il a le sentiment d'avoir fait une bonne affaire vous voyez la séquence d'abord
8: le, le lot
5: 229 Rolex une montre bracelet modèle Daytona en acier
8: et nous sommes déjà à 23 000 en ligne 23 000 en ligne 23 500 en salle 24 500 en salle 25 000 en ligne. 500. 25 500 en ligne. 25 500 en ligne. 26 000 en salle. 26 000 en salle. 26 000 en salle. Une fois. 500. 26 500. 27 000. 27 000 en salle. 27 000 en salle. 27 500 en ligne. 28 000 en salle. 28 000 en salle. 28 000. Une fois. 28 000. Deux fois. On s'arrête à 28 000 en salle. Allez <rire> Numéro 58. Merci.
4: Un monsieur qui est très content d'avoir dépensé 28 000 euros. Pourquoi c'est si cher euh, les Daytona, on en fabrique peu, et si vous voulez en acheter une neuve aujourd'hui, vous avez allez, un an, 18 mois, deux ans d'attente. Mm. Donc, quand vous êtes euh, riche, vous avez les moyens, vous voulez coûte que coûte une Daytona, vous l'achetez d'occasion, et, et pour l'avoir tout de suite, vous êtes prêt à payer. Une Daytona, c'est quoi un... 150% de plus, voire le double. Voilà. Et, et c'est un modèle Daytona un modèle de Rolex. Daytona, voilà.
1: Bon. Euh, Noémie Schulz, ce matin, je vous avais dit de faire une. Une offre peut-être, mais une, une note de frais et pourquoi pas d'acheter quelque chose et <rire> vous pouviez envoyer cette note de frais à M. Nedjar qui aurait été, je pense, ravi. Euh, Est-ce que vous avez donc acheté quelque chose dans cette vente aux enchères que vous avez suivie Elle est avec nous Noémie ah, Alors j'étais raisonnable. Pas. Donc, euh, voilà, donc qu'est-ce que vous avez acheté Vous avez acheté quelque chose ou pas
3: ben, J'ai été raisonnable. J'ai laissé passer la Lamborghini euh, qui était mise en vente à 160 000 euros et qui n'est partie qu'à... Ils ont baissé le prix parce qu'elle ne trouvait pas preneur. Donc, elle a été vendue 138 000 euros. Euh, un étui pour trois montres Louis Vuitton à 1200 euros. J'ai eu une une tentation avec cette casquette en paille Gucci, euh, 460 euros, des baskets Chanel à 550 euros. On a vu les prix s'envoler pour des euh, PlayStation. Alors, j'ai appelé ça des, des, des PSP. Et, euh, apparemment, c'est des PS5 euh, qui sont partis à 600, 700 euros. Des escarpins euh, en tout genre, Valentino, euh, Louboutin, les roses à, à picot. Je vous les avais montré ce matin. et Ils me faisaient de l'œil et ils sont partis à 400 euros. Et puis, on a vu, bien sûr, les, les prix qui se sont envolés aussi pour… Euh, pour les montres, alors ce qui était amusant, c'était de voir la population qu'il y avait dans cette salle d'audience, une salle d'habitude qui accueille les, les grands procès comme le procès du, du 13 novembre. Il y avait alors des curieux, des gens clairement qui étaient venus pour, pour s'amuser, pour, pour voir ces, ces, cette vente d'exception. Et puis, des gens qui étaient vraiment intéressés, des professionnels. On avait des revendeurs de voitures, par exemple, euh, qui ont fait des offres sur la fameuse Lamborghini qui, finalement, est partie euh, via la vente à distance. Donc, on ne sait pas qui l'a acheté. Il euh, y avait des jeunes qui ont peut-être espéré pouvoir repartir avec euh, un objet euh, griffé euh, Vuitton, euh, Prada et qui, souvent, on les a entendus soupirer parce que les prix euh, montaient trop vite. Euh, trop haut. Euh, Et puis cet homme voilà, qui s'est fait un, un petit plaisir, il s'est offert cette montre à, à 28 000 euros. Il nous a dit qu'il était chef d'entreprise et qu'il était ravi de, de son achat.
1: On va l'écouter parce qu'en fait, ce n'est pas du tout deux ans d'attente. Là, j'ai euh, quelqu'un qui euh, m'envoie un petit message qui dit plutôt 5 à 7 ans
4: d'attente pour une Rolex Daytona Acier Neuve. Oui, c'est mois. Je doute, mais en tout cas, c'est plusieurs années d'attente sans aucun doute. Ah, c'est ce qu'il ouais. ce qu dit lui. Il me dit. Euh, et cool. en fait, euh... il me dit, celle de Monsieur
1: Béglé est en commande depuis euh, déjà trois ans. <rire> Écoutons ce chef d'entreprise qui a acheté euh, une Plus montre Rolex. Que 4 ans. Non, mais il y a quand même des hein, gens qui achètent des montres à 28 000 euros. Comment voulez-vous que c'est quand même des gens.
4: Quand on compte du de mal de à finir. des centaines ouais. de milliers d'euros. Oui, mais Il y a certes. C'est une marque française, très connue. Il n'y a pas de montre à moins de 300 000 euros. Une marque française hein, Oui. C'est la, tu sais la marque que porte au poignet Raphaël Nadal. Et donc, quand tu, ah. re,
1: quand tu regardes. Quand, quand tu veux savoir l'heure, ça te coûte cher à chaque fois. <rire> et, et écoutez ce chef d'entreprise.
10: Je pense que c'est une bonne affaire que j'ai fait. Parce que ce montre, euh, sur le marché, elle vaut entre 38 et 40 000 euros. Voilà.
3: Le fait que l'argent euh, va servir à financer la lutte contre le trafic de ça, drogue ça me
10: fait
1: plaisir, c'est pour la raison laquelle je suis là. Bah, il est là pour ça, mais j'ai l'impression qu'il est là pour faire une bonne
4: affaire, il va faire une petite plus-value c'est imposé, euh, ça, lorsqu'on revend Non vous... C'est des objets, donc quand vous achetez une montre 100 et que vous la vendez 200, bah, vous n'êtes pas imposé sur la plus-value.
1: Mais vous avez l'air bien au courant de tout ça, vous mots, oui. monsieur Béglé. Les... 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 Je, veux
4: dire que... je
1: pensais que vous étiez journaliste, les... je ne pensais pas que vous étiez commerçant une au une puce un le dimanche. A... La montre
4: de fait. Raphaël Nadal, elle vaut 349 000 euros, je ne donne pas la marque. Ah oui ouais. 340
1: ouais. Franchement. Bon, euh, Noémie euh, C'est tout à fait exceptionnel, hein, ces, ces ventes-là, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de plus
3: ben on peut dire qu'à la fin de la journée, on a eu le, le résultat de la vente et que euh, la, la Grâce a récupéré plus de 1,2 million euros et que cet argent il va aller où et bien, Il va être intégralement versé à la MIDELCA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Euh, et donc, ça veut dire que cet argent il va servir à équiper les policiers, les gendarmes, les douaniers qui luttent contre le trafic de drogue ou financer des campagnes de, de, pour lutter contre la, la toxicomanie. Voilà.
1: Ben merci beaucoup Noémie, on avait suivi effectivement ce dossier depuis ce matin, puisque vous étiez ce matin euh, dans la salle... C'est l'Italie, je crois. Ah,
0: pas compris. C'est imité de l'Italie. Ce,
1: ce type d'enchère, ça n'existait pas de votre temps
0: Non, enfin non. mon temps, je ne sais pas, mais hum. j'ai lu quelque part que c'est l'Italie qui...
1: La, la marque que vous avez citée, c'est la marque Richard 1000, voilà. Hein, je crois, ah ouais, euh, à 349 faisons de la
4: publicité puisque c'est une marque française. On en fabrique très peu, peu hein. C'est une marque qui fabrique ah. à quelques centaines d'exemplaires. Oui, ça, je, le, Ce le les marché... Je... C'est les montres qui <rire> plus des marché. Des, des
1: gens qui achètent des montres à 340 montres 000, 000 euros.
4: Leur, ils ont des prix plus abordables, mais celle-ci vaut 340 000. 000, 000, 000, 000 euros. C'est la
1: montre le la plus projet légère me... sur ai pas. Je n'en ai pas. Mais qu'est-ce qui
7: justifie Qu'est-ce qu'elle fait
1: Elle fait
4: machine à laver aussi
7: Elle passe l'aspirateur Elle est elle
1: est en
4: carbone, elle a des... Voilà, c'est la montre la plus légère du monde.
1: C'est bien. Euh, Joe Biden va se représenter. Euh, Joe Biden, euh, même les démocrates, manifestement, ne sont pas forcément euh, satisfaits. Mais on peut euh, retrouver la probabilité grande Joe Biden contre Donald Trump. Écoutez, Elisabeth Guedel.
11: Pas de grand meeting, mais une vidéo de trois minutes diffusée au réveil des Américains. Joe Biden a choisi la sobriété pour annoncer sa candidature pour un second mandat. Sur le thème « finish the job », finissons le travail, celui de défendre l'âme de l'Amérique, un même slogan qu'il y a quatre ans quand il s'est présenté contre Donald Trump. C'est d'ailleurs la date anniversaire de sa première candidature face à l'ancien président américain. Joe Biden, à nouveau dans la course présidentielle, c'est loin d'être accueilli avec enthousiasme aux états unis 70% des électeurs disent qu'à 80 ans, ils ne devraient pas se représenter et pas seulement des républicains puisqu'une petite majorité de démocrates le pensent aussi. L'équipe de campagne de Joe Biden a 18 mois pour convaincre que leur candidat est la meilleure chance pour l'Amérique face à Donald Trump. Selon les derniers sondages, Donald Trump, 76 ans, eh bien Joe Biden l'emporterait, mais pas face à un autre candidat républicain, notamment plus jeune, comme Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui devrait annoncer sa candidature dans les prochaines semaines.
1: Bon, C'est vrai qu'aux États-Unis, il est rare qu'un président euh, en fonction ne se représente pas. Je ne sais même pas si ça s'est euh, produit euh, ouais. dans l'histoire récente. Bush-fils présenté de mandats Bush a fait deux mandats. Hein. Et Bush deux mandats. père un seul euh, Bush-père, il euh, faut, faut le vérifier, mais... Euh... En tout, cas, euh... en tout cas, Biden aurait peut-être réfléchi. Oui, Obama s'était représenté. Est... Il est rare qu'un président en fonction... Mais le seul, effectivement, euh, Bush père... Euh, il avait été battu, Bush père, me semble-t-il, non il est battu... Oui, Bush père, il est, il est battu par Clinton en 92. Hein C'est-à-dire que vous avez Reagan 80-84, en 88 c'est Bush... Il oui, est euh, vice-président de Reagan pendant, exactement. Ans, président pendant 4 ans. Et, et Clinton est élu en 92, me semble-t-il. Et il en fait deux. Et il en fait deux. Bon, bref. En tout cas, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Est-ce que c'est une bonne chose ou pas de,
6: Mais devoir... Finalement,
0: euh, après d'avoir trouvé que Biden faisait beaucoup d'erreurs qui démontraient un peu sa, son grand âge, je trouve que en définitive, le bilan, quand on regarde bien, il n'est pas si mauvais que ça. Et même sur le plan international. Il
1: est bien pour lui, mais pour nous. Euh...
4: Oui, non, mais
1: bah, Pascal, on il, parle il, de lui.
4: Il pas président de la France, mais en fait. euh... pour l'Europe, euh... on est capable de défendre on... mieux. On mais pense... vous avez raison d'ailleurs de ce point on de, de
0: vue-là. On sait que
1: il est bien on... encadré.
0: On regretterait la... la manière un peu vociférante de Trump de faire bouger les lignes, mais en définitive, il n'est pas si mou que cela sur le plan international. Il y a une continuité
6: sur les affaires étrangères hein,
1: et Par
0: sur entre...
6: l'Amérique d'abord. Ah oui.
1: Mmh. Et je trouve que mon Dieu... Il est sans doute plutôt bien encadré.
7: Oui, c'est ça. Et ah piloté. Ben, il, y il y a une administration mais a... américaine. Non, mais... voilà.
0: Ronald Reagan s'avait déléguer. Mais... Il a été un grand
7: président.
0: Et bien Et écoute...
4: Lyndon Johnson ne s'est pas représenté. Ah je oui, donc. À la suite de...
1: Oui, alors Lyndon Johnson, est... on est en 64 Oui, bien sûr. Ah, est mais en... dans l'histoire récente... Euh,
4: euh, effectivement, dans l'histoire euh, récente, Johnson... Il prend la suite de, de Kennedy, League. et ouais. il fait 4 ans, et après c'est fini. Voilà. Et ouais. après il est remplacé par Nixon. Oui.
7: Mmh. Mais qu'il mmh. veuille se représenter, pourquoi mmh. pas, pas. Mais ce bon. qui est un petit peu triste pour l'heure, c'est de voir qu'il n'y a pas de challenger qui, est, qui émerge vraiment chez les démocrates. Le sujet,
1: voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité ce soir, à les 20h53, j'attendais un petit peu, je guettais l'arrivée d'Olivier Benkemoun, mais manifestement, ce soir, il, il arrive, Olivier Benkemoun, je ne sais pas, il a dû se perdre, peut-être dans les coulisses. À moins qu'il cherche une montre, peut-être, <rire> euh, ou un prix auprès hein, de de, 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 de quelqu'un euh, dans, dans notre série. Écoute, bah, écoutez, on va se dire au revoir et puis et puis c'est pas très grave, hein ah, ah, Mais alors, mon théâtre. J'ai voilà, j'ai failli attendre, <rire> comme disait Louis XIV. J'ai failli attendre. Mais
10: vous étiez où J'étais euh, des choses. Ah bon. euh, mais vous avez bien fait de rester parce que dans un instant, on va faire une petite séquence musique. Non. Parce que, si, mais tout à l'heure. Vous okay, Bon, d'abord, il y a eu la, la disparition tragique d'Harry de, de Bélafont. Enfin, tragique, il oui, avait 96 ans. 96 ans, ans moi, c'est... En pleine jeunesse. Je écouter ça, donc euh, voilà. C'est vrai, il Bélafont, des, des, sûr, des, des souvenirs. Mais après Harry Fonte, euh, vous entendrez un jeune talent, puisqu'on mmh. parle beaucoup de culture, etc., un jeune talent de la chanson qui se révèle. Mmh. Soyez là. Vraiment, soyez là. Il s'appelle Pascal Proulx. <rire> oh. La séquence est, euh, est amusante. Et euh, dans le rôle de l'imitateur d'Yves Montand, vous verrez, mais un texte original.
1: Exactement, merci ouais. beaucoup. Arnold Cara était à et la était réalisation, là. Fabien fretti était au son, Philippe était à la vision. Merci à Samuel Vasselin qui était avec nous pour la préparation de cette émission, à Saïd Amda et puis enfin Maxime Leguet. Euh, ne manquez pas, l'ami euh, Julien Pasquet, soyez présent à, à 10h euh, aujourd'hui parce qu'il faut vraiment lui, lui remonter le moral. Il a eu une <rire> difficile section. Euh, sur le plan footballistique ces dernières minutes donc il faut que vous soyez là pour lui, bien sûr il a besoin de tout votre soutien à demain matin
4: Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter